0: Здравейте! Вие слушате седмия епизод от втори сезон на Истории, подкаста на Инглобо. Днешният епизод ще е малко по-различен. Разбира се, пак ще си говорим за пътешествия, но този път за пътешествия в новата реалност. Няма как да избягаме от тази тема. Дълго време се опитахме да го направим, но в крайна сметка тя ни застигна, така че днес ще и посветим малко повече време. Ще се опитаме да сме полезни да говорим от по-практична гледна точка за пътуванията в момента и в близкото бъдеще. А, преди да влезвам обаче по-дълбоко в тези дебри, аз предлагам да започнем с нещо по-лекичко. А, обръщам се към Мартин Граховски. между другото ли, че аз съм Свилин Георгиев? Това го знаете, няма да го казвам пак. А, Марто, преди да наистина си говорим за пътуванията в момента, ти предлагам малко да си помещаем и да се пренесем в бъдещето в един прекрасен момент, в който всъщност всички тези ограничения, които имаме в момента ще са изчезнали. Ти къде би било първото място, за където ще стегнеш куфарите или раницата?
1: Ами определено, мисля, че въпреки, че споменати, че разбира се, идеята сега е да, е да е малко по-леко интрото. Това, което си мисля, всъщност, исках да кажа нещо друго, ама, ама се сещам, че всъщност това място, което може би в момента така най-много ми липсва, всъщност е Индия. А, много малко време всъщност имах възможност да прекарам в Индия, само две-три седмици преди няколко години да снимам един проект. А, но това определено е държава, където просто момента, когато влезеш вътре, се научиш да отваряш котията на Пандора и има някакво един безкрай в, в, в просто преживянаните, в хората, в цветовете, в миризмите. И общо взето момента, когато стигнеш там или поне когато аз отидох там, никога през живота ми не съм усещал такова, а, такова подобно усещане, че просто даже и, даже и най-най-най-малкото нещо не съм разбрал за една държава. С и хора да съм комуникирал, с колкото и места нали, да съм отишъл, а, Усеща, че просто те първа започва едно много, много, много голямо приключение, което предполагам, че за много хора, които са влюбени в тази държава, им отнема цял живот да усетат, че са видяли нещо там. И сега, разбира се, имайки пред ситуацията с Индия, какво става, както всички знаеме, читеме, разбира се, номините, знаем, че в Индия положението е доста, доста трагично. Това е, може би, това място, където най най се надявам, че Uh, малкото хора, с които съм се запознал, малкото места, където съм отишъл, селата, uh, тези, където има наистина остати си от някои племена, с които имах възможност и щастливо да се запозная. Надявам се, че всичко това нали, ще, ще претърпи това, което в момента се случи и ще остане толкова красиво и толкова, толкова, толкова уникално, когато бях там. Uh, така че, определено, това е, може би, първото място за мен. Да? Това, е, това е нещо, което винаги ми е много... Може би най-големия ми страх а, е нали, точно тези места в света, които малко по-малко сега изчезват. Нали? Дали ще бъде по причини свързани с, с, с а, дигащите се нива на, 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 на океаните, дали ще бъде по това, че просто по-малко и по-малко хора живеят нали, в ненаселени места. Е, това е голям страх, че просто няма да мога да видя някои села, някой ден няма да мога да видя някои градове, които са близо до брега и така нататък. И това е нещо, което сега в момента просто мисълта, че фундаментално може да се промени една държава, едно място покрай, покрай COVID, ако просто нали, толкова, по такъв трагичен начин го, го изпитват, както е в Индия в момента, е това е нещо, което ме кара наистина да, да, да кажа, че окей, първото място, когато всичко се, се оправи, евентуално ще, ще, бъде, ще бъде Индия. А, така че да, а при, при, теб, при теб какво би било?
0: Ами аз преди малко си го зададах сам този въпрос и всъщност изведнъж осъзнах, съзнах, че а мястото, на което бих отишъл, когато всичко това приключи, всъщност е мястото, където аз се надявам да отида още преди да е приключило. Аз, откакто се помня, мечтая да посетя Африка. Никога не съм го правил. Mm. И много е странно, че точно сега, по време на пандемията, взех това решение и съм планирал едно пътуване до Намибия за октомври месец началото. А, честно казано много ми се иска до тогава всичко да е приключило но малко се съмнявам но при мен е малко по-скоро обратно аз ще се опитам да осъществя една мечта, още преди да е приключило всичко пък после вече когато всичко това приключи има толкова много други места на които искам да отида, Южна Америка Френска Полинезия но да, Африка сега е на дневен ред и поне за сега изглежда възможно да се стигне до там, специално в Намибия Надявам се така да се запазят нещата и всичко да мине добре и да се върна с ново впечатление. Да, и като стана дума за, за ограничения, за, за условия, за условности, м- през последната вече година и нещо, когато стане дума въобще за пътуване в чужбина, сякаш всички си задаваме едни и същи въпроси. Мога ли въобще да пътувам някъде? Къде мога да пътувам? Ако не, кога ще мога? А, какви са условията... Това да се случи на едно и друго място. Какви са ограниченията? ПСР ли трябва? Антигенен тест ли трябва? Вакцина ли трябва? Карантина ли трябва да прекарам? А, въобще как се движи въпроса с тези <към> просовути иммунизационни паспорти, които на различни места по света ги наричат по различни начини, но в общи линии това е, това е смисъла им. И до какво ще доведат те... А, днес ще се опитаме да отговорим на всички тези въпроси. Разбира се, ние не сме най-големите експерти, не претендираме за някаква изчерпателност и въобще не може да гарантираме, че това, което кажем днес, утре няма да е тотално различно, защото нещата се променят много динамично. Но все пак от опит глава не боли. А, в този опит ще ни помага Мария Георгиева. Тя е съиздател на Инглобо, запален пътешественик и човек, който много чете. И днес това ще ни е много полезно, иначе, както казах, другите сме обичайните за подозрени. Мартин Граховски и аз Филин Георгиев. А Мария, може би да започнем преди да навлезем в конкретиката с нещо по-общо. Очертава ли се като цяло разхлабване на тези ограничения за пътуване в световен план? Или точно обратното те първа ще трябва да се все повече изисквания, когато си правим плановете да пътуваме?
2: Здравейте! Много е интересно да съм от тази страна на, така, на нещата, защото да сега никога не сме били в този формат, макар а, много голяма част от времето си да прекарвам в а, работа по подкаста на Инглобо. Въпросът, който зададе е много интересен, тъй като, както си говорих и с доста хора напоследък, нищо, което е към момента ясно, не е валидно за утре, защото нещата се променят буквално със всеки изминал ден, но по отношение на това дали ограниченията ще стават по-сериозни, м- по-скоро бих, от всичко, което прочетах и от всичко, което видях, е, че, м- на още казало, не ни чака нищо, нищо добро, имам предвид нищо добро от гледна точка на лекота относно пътуването, тъй като всяко едно влизане в една държава е съпъсано с ред ограничения, мерки, документация, финансови, също финансов товар, който всеки от нас като пътешественик трябва да поеме. И говоряки за Европейския съюз за Европа, където се намираме в момента. Тук въжи този европейски иммунизационен сертификат, който се гласува в момента в Европарламента и до няколко дни, може би дори другата седмица, ще стане ясно всъщност в решаваща фаза на гласуване какво еврокомисарите решават за, за границите на Европа. А като целта на този дигитален вакцинационен паспорт, в общи линии даже те не го наричат вече и вакцинационен, а по-скоро дигитален зелен паспорт, си поставя за цел всъщност, да възстанови възможността за свободно предвижване на хората и на вакцинирането от една страна, и на преболедувалите, които са отрицателно тествани. Така че предстои да видим, предстои най-интересното.
0: Също аз доколкото знам, предложението за този цифрово, цифрово зелено удостоверение, така му официалното име, много обичам ефемизмите на Европейския съюз, а, в него ще пише, тоест то ще се издава за три категории хора, поне това е първоначалното предложение, вакцинирани също, дали лицето е вакцинирано срещу COVID, дали има отрицателен резултат от тест за COVID или дали е прекарало COVID-19. Това, което аз все още не мога да разбера и мисля, че никъде не го пише, ако си прекарал COVID-19, за колко време, след като си прекарал болестта, ще въжи този този това зелено удостоверение? Дали след три месеца ще отпадне или една година може да това удостоверение след като си изкарал болестта?
2: Доколкото четох, някъде на места срещнах 180 дни като ограничение, което пък е крайно спорно, тъй като има хора, които поддържат антитела в продължение на месеци наред. Имам предвид далеч над 180 дни. Така че, доколкото знам, това, което ще се гледа наистина е стоеността на количествения тест, колко са високи антителата, тъй като има едни граници, които, над които трябва да имаш антитела, за да се счита за окей. Okay. Така, че от гледна точка на, на антитела, доколкото знаме така, но пак казвам, нищо не е сигурно, тъй като не се знае съюза какво ще реши. Но другото, което всъщност е по-важно да кажем е, че PCR тестовете вече по-скоро имат стоиността на дабл скрининг, поне доколкото разбрах като, ам, като нещо, което ще се реши. Тоест, в дадена държава се влиза или с ваксина или с антитела, с за антитела, като p а няма да се изисква навсякъде, или по-скоро ще се ползва като дабл тест за установяване на настояща инфекция. Но нищо повече.
0: Това, което на мен ме прави впечатление, в предложения така, предложения цифрово зелено удостоверение е, че всъщност да, хубавото ще бъде прието от. Европарламента и от всички държави, но се оставя вратичка за всяка една страна членка на Европейския съюз по своя осмотрение да преценява дали да не запази изискването за тестване при влизане в страната и, и, или за карантини, карантиниране на влизащите хора в страната. И една държава, която реши, примерно, че иска да подлага влизащите на нейна територия туристи на карантина, единственото, което трябва да направи, е просто да се уведоми за това всички останали страни членки на съюза и да обоснове това своя решение. А, но да, в това е продължението в момента. Следва да се одобри, както ти казал, скоро от Европарламента, след това от всички страни членки и се планира, ако всичко върви okay. добре, системата от лятото някъде, може би от юли месец да разработи. Просто трябва да се разработи софтуера и да се приведат националните системи в синхрон с този софтуер. А, на, на други места вече този паспорт... Пото друга форма съществува в Израел, например, още в февруари месец въведоха такива паспорти, които ти позволяват да ходиш на фитнес, да сеяш в ресторант, въобще още да правиш неща, които по принцип там са по-ограничени за хора, които не притежават такъв паспорт. Штатите също в момента се работи много активно за издаване на такъв паспорт. Даже има частни организации, които инвестират доста в тази посока. Марто, ти имаш повече поглед и извън Европа, а специално за Канада случай е доста особен, където да, ти си да
1: времена Специално в Канада, да, всъщност от, доколкото видях и сега, нали, това може да, да не съм напълноправедно, доколкото видях от 17 март нататък, реално аз нали, един месец, когато се върнах в България, вече стана невъзможно също за някой, който всъщност не, не е канадски гражданин или по някакъв начин няма някаква много директна връзка с Канада да влезе в държавата като турист. Това е ситуацията до сега. Имам една позната тук, която е всъщност от Монтреал. Тя ще се връща сега след, а, може би, един месец някъде до Монтреал. Тя ще трябва да карантинира, както и аз карантинирах, когато всъщност отидох в Канада декември месец. А, нали, това в толкова много държави в света тези карантини не са поети. Специално, когато е нужно да, да, да стоиш в хотел, разбира се, не са поети нали, да, хотелните стаи и въобще, въобще всичко от самите държави, което, разбира се, осложнява много ситуацията. А, това, което мисля, че е сложно, е, че тези а, вакцини като цяло, начина, по който, разбира се, бяха специално при младите хора и това беше някакъв отговор, че окей, от сега нататък това означава, че се връщаме към стария начин на живот и мисля, че за много такъв кратък период и, и може би се още продължава това, но има толкова голяма надежда, че в момента общо взето когато си вакцинирован, това означава, че от сега нататък няма, няма притеснения. Аз съм поне относно пътуване са имени приятели, които една приятелка, близка, която живее в Южна Африка. Разбира се, сега там има нова а, вариация на. Същност, вариация ли на, Извинявам се тук, мога да питам, същност на български вариация, или какво ще? Нов там. Нов, да, значи, нов на, на на вирус разбира се, в Южна Африка, както знаеме, и там гледах на, на официалния уебсайт там на Министерството на туризъм и те казват, че няма никакво значение. Даже ако си напълно вакциниран, а, нали с и да е вакцина. Същност влизаки е в държавата сега. Нали, има голям риск, че не само може да се заразиш ти, но разбира се, затова да, да го разпространиш това в самата държава. Така че това е един, примерно. Има толкова много, където разбира се, сега няма значение нали дали си вакциниран или не. А, това е нещо, което още ще. ще продължава да има голями рестрикции, специално с карантини. А, по-рано си говорихме за това, че в, а, в Азия като цяло в момента, защото разбира това е любимата дестинация въобще тази част на света, започнах да гледам по различните отделни държави и в много от тях, много от тях няма никакво значение хонг Япония, а, Малайзия, Китай, Камбоджа. Това са места, където даже ок си вакцинира, няма никакво значение, ни същи рестрикции, най-съща карантина. А, така че да, той е, то е въпрос. Просто в смисъл, може би има някаква малка надежда сега, че в Европа тези неща ще се променят, но това също е така, защото просто нямаме толкова много щемове още на, на, на вируса и толкова много, а, толкова много нови въпроси, които, разбира се, ще, ще изкочат покрай това. Така че се надяваме, че няма случай, но, разбира се, това е нещо, което, да, е малко притеснително, че, да, не знаем колко дълго време с тези неща ще са окей.
2: Okay. Аз искам да засегна една много интересна тема покрай, всъщност, покрай ваксините и покрай пътуванията. Нали, този дигитален паспорт и въобще въвеждането в момента на Еврокомисията на такъв иммунизационен паспорт. Всъщност, въпросът касае правата и свободите на, на хората, които се надяваме сега да бъдат възстановени с, с една такава наредба за свободно пътуване, тъй като много, на много места прочетох всъщност, че богатите държави, държавите, които могат да си позволят големи количества вакцини, а, всъщност са много по-привилегировани от гледна точка на това да пъ, техните граждани да пътуват свободно по света, а по-бедните държави и тези, които не могат да позволят, да си позволят такива количества, всъщност са поставени под въпрос и това до голяма степен дискриминира човека и дискриминира правото на, на човек да се предвижва свободно. Не знам вие какво мислите двамата по този въпрос, но това се дискутираше много сериозно в Еврокомисията Uh, и uh, специално от страна Германия и Франция. Това беше много сериозен казус, който те повдигнаха. И самата Фондерлайн също uh, беше, се беше обявила много против uh, това, именно поради тази причина.
0: Ами, то си е, то си е реалност. Реална е тази опасност uh, да видим как ще се опитат да минимизират uh, дискриминация, иначе винаги е съществувала, за съжаление, в световната история, под една или друга форма. Интересно е сега, по принцип дискриминация, откриваме къде ли не в съвременния свят, но това е нещо наистина, което е очевидно и, и, и ни гледа в лицето отблизо. Интересно да видим дали ще намерят някакви начини да се, да се преодолее този проблем. Аз си мисля и дори не, не, такъв тип, за не, не за такъв тип дискриминация. Например, хора с хронични заболявания, хора с алергии, Бремени жени, деца. Знаем, че по принцип ваксините не се препоръчват за деца под хора под 16 годишна възраст. За всички тези хора, на които им е противопоказно да се вакцинират, но те също време не са изкарали ковид, какво правят те? Той ще има ли някакви изключения за тях? Аз не мога да си отговоря на този въпрос. Ако няма такива изключения, това също би било вид дискриминация. Mm-hmm. Така че има много аспекти, които трябва да се обмислят. А, изкушението е голямо особено, както ти каза, в по-големите и по богати страни, защото те искат да си освен да си растратира туризма и свободното движение вътре страната, искат и да растратират економиките по някакъв начин, които в момента много страдат и тук вече може би ще е въпрос на кое ще победи дали наистина желанието за справедливост и равнопоставеност на всички и пълна свобода или чисто економическите интереси Малко скачваме от тема на тема, но ако говорим за економически интереси и в самия подход към вакцинирането и ваксините, може да се открият някакви начинки на търговска война, на промотиране на едни продукти за сметка на други, например. В Европа въпросното удостоверение или сертификат ще се издава само за вакциниране с вакцини, които са одобрени за търговия в Европейския съюз. В същото време Китай пък обяви, че ще пуска на своя територия само хора, които са се, се вакцинирали с китайската вакцина и се опитва да продава своята вакцина по света. Така че малко немалко-много се смесват а, притесненията за световното здраве на човечеството и чисто економически интереси.
1: Да, 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 определено. В смисъл тук не, <смисъл> не смятам, че съм достатъчно компетентен да дам някакво много, много добро мнение за, за това, за което говорим точно сега, но, но това, което според мен е определено, нали, както, както свинани Мария, както казахте, нали, това е това нещо, като, което ще води, то е неизбежно да води до още по-голямо разделение между държави, а, дали ще нали, между различните класи, а, економически класи в държавите или между самите държави, както е пример с Китай, сега, където още повече се отдалечава по този начин от, от всичките, от, от, от цял целият свят, нали, лимитирайки хората, които могат да влезат само да стези с тяхната вакцина. А, това, което мисля, че най-вероятно най- ще се случи покрай всичко, това е просто ще има изключително много а, фалс, фалсифицирани а, документи за, за вакцинация, защото то от една страна от хора, които нямат достъп, а от друга страна от хора, които просто, когато вече са се вакцинирали с едно и за излезат рестрикции от някоя държава, че всъщност не приема дадена вакцина или изискват само една да може да се влиза вътре, според мен това просто ще. Ще има някакъв огромен, то вече има. Аз. Доколкото знам, в щатите вече има огромен черен пазар точно за вакцинации. Не за ваксини не само за нали, фалшиви сертификати, но и за самите вакцини, които можеш да купиш нали, на черния пазар. Така че нали, единствено нещо, което ще се случи покрай, покрай всичко, това, според мен, ще се отвори един огромен пазар за нелегални документи и, и, и всичко друго. За това да могат хора да пътят просто, защото когато държавите под такъв. В много случаи нелогичен начин постъпят, нали, с какви забрани слад за една ваксина или друга. Щото в начало беше точно то, тотално различно. Нали. В началото това, което се казваше, и лекарите, това, което казваха нали, специално в щатите, казаха: Няма значение, с което и да се вакцинираш, най-важното нещо е да се вакцинираш. А, нали, не мисли сега, не е времето сега да, да избираш това, това или това. Най-важното е колкото се може повече по- хора пръст да се вакцинират. А сега определено започва да излиза въпроса: добре. Не? Ама майче избрах грешната ваксина, не само от дали ще с сайда, факто по-скоро от гледна точка на какво ми позволява. Та, да
2: Доколкото аз поне четох и чух, че в момента Еврокомисията, специално поне за Европа се обсъжда името на вакцината да не фигурира в този паспорт. Тоест, обсъжда се вариант в който наистина този момент да бъде скипван защото е крайно крайно как да кажа не етично според мен да фигурира име на вакцина и едва ли не ти да а, а, се решава дали можеш да минаш от една и друга държава, Примерно, ако аз реша да отида в Русия а, но съм с вакцина на Файзер. мога ли да вляза в Русия или не мога да вляза и обратно, толкова приемно съм с, а, руски граждани, съм вакциниран с руската вакцина, мога ли с нея да се придвижвам спокойно в Европа, например. Това също е огромен казус.
0: Да, казус е и всичко наистина в момента е въпрос на, на обсъждане. Доколкото знам, мисля, че също се предвижда да се остави на самите страни да преценяват дали могат да разширят това удостоверение извън ваксините, които са одобрени за, за търговия в Европейския съюз. Покрид цялата работа се оформя и един нов феномен – вакцинационен туризъм. А, бил той легален или не толкова, а, доколкото знам хора специално пътуват до други страни за да се вакцинират с, с конкретни вакцини, Марто, с тебе си говорихме, ти спомена нещо по тази тема.
1: Е, да, разбира се, това, което изкача много, когато четеш а, на интернет за тези неща. Тайланд е доста често пример. На, много тайландци пътуват сега в момента точно по вакци... вакцинационен туризъм до щатите. А, но това, разбира се, се променя, защото вече зависи от щат до щат, къде може да се вакцинират и то и то се променя често, Така, че всъщност правителството официално Министерството на туризъм пусна а, един, а, едно съобщение, където казах общо, взето всички хора, които ми се да оправят това да внимават и да проверят с Министерството на туризъм за а, най-новата информация относно дали тази този щат, където мислиха да отидат, всъщност вече позволява или не. Но доколкото знам, Аляска вече ще започне да предлага хора, които влизат в държавата още на самото летище, да ги вакцинира с първа доза нали, на нещо, а, на което изберат. А, Малдивите също така да може да си възстановят туризма по някакъв начин, ще оправят това. Но това, което на мен ми беше по-интересно и е интересно какво мислите за това, е, разбира се, сега идва Джонсон и Джонсън, която е сингл mm-hmm. dose, само една доза ваксина. И в Нью Йорк специално да, да възстановят туризма, започват мисля, че от това лято казаха: а, да правят масови вакцинации на туристи. Не е нужно да имаш американско гражданство, с Джонсън и Джонсън. Това е на Times Square ще го правят, Central Парк и други места и така нататък. И общо взето, даже ще го представят като някаква кампания, където ето, идваш тук днес, вакцинираш се и след обед отиваш на музей нали, такова. <laughs> така че, интересно е, какво мислите за това? Защото това е интересно. В този случай Джонсън и Джонсън ще се брандират като голямата туристическа вакцина, нали, смисъл, това е с single dose. Просто те печелят един пазар по този начин.
2: Това е интересен маркетинг подход. Точно ще кажа.
0: Прекрасен пример за екшен маркетинг.
2: Абсолютно, да. Аз не знаех за това, Марто. Благодаря, че ми сподели тази информация. Това е интересно, че са, са решили да правят това. Аз четох по-скоро за руската вакцина, че това с туризма, който Свилен каза, че се случва в Русия по, доколкото чета и че руснаците също нямат ограничения по отношение на а, това. Ако ти си чужд граждан и искаш да се вакцинираш с руска вакцина, няма никакъв проблем. Даже чето за някакъв... А, сега доколко е вярно, нали, не мога да твърдя, тъй като в интернет е пълно с фейк нюз, но а, се описваше някакъв вариант, в който се лети през... А, с Луханза до летище а...
0: Домо-дедово.
2: Домодедово, да, Москва. благодаря ти в Москва, където видиш ли има изграден а, център, иммунизационен център, където всеки нали, чужд граждане може да отиде да се вакцинира с а, руска ваксина, което е много интересно, макар че Вудханза, доколкото разбрах, са отрекли такава информация, да има такъв център на това летище, но аз подозирам, че от на насетне всички ваксини, които излизат на пазара, било то Джонсон и Джонсон или нова вак сега се очаква да излезе и всякакви други. Те ще търсят различни територии, както в момента Джонсон маркетингово подхожат нали, към туристи. Всеки ще търси различни територии за завладяване и ще комуникират различни предимства, защото това са нови аудитории, различни пазари и така нататък. А Тоест...
0: Цветът е огромен, има достатъчно места, <сък> на които все още вакцинацията е до никъде. Между само да вметна Марта извинявай това. Сега се замислих, че ми напомня за практиката. Нали, има много страни, в които можеш, които изискват визи, но не е необходимо предварително да се издаваш от посолството на страната. Можеш при на летището да си да платиш и да си задеш виза. Това малко се превръща в нещо подобно къцни, удари си ваксината mm-hmm. и вече си свободен mm-hmm. да правиш каквото искаш в страната.
2: Да, между другото, четох, че за някои от страните мисля, че беше за Австрия и за Германия, ако не се лъжа. А, а, защото се говори, нали, че този вакци... вакцинационен паспорт ще има по-скоро информативен характер. Нали? Така го наричат а, много а, а, така елегантно, тактически го наричат информативен характер, но всъщност оказва, че ако решиш в Австрия да посетиш изложба или опера, всъщност ако нямаш такъв паспорт, не те допускат.
0: Да, а, пак е някакви разделения. разделение м- на... Тоест отново
2: има разделение, отново има дискриминация на това какво можеш и какво не можеш да правиш, въпреки че твърдят, че има информативен характер, но всъщност не е така.
0: Мене в тази връзка живо ме вълнува дали в Европейския съюз при притежаването на такъв сертификат ще можеш да ходиш на големи концерти на стадиони. Скоро бях чел, че в Барселона, може би някъде март-месец, бях направили един експеримент. Първият концерт в Испания от началото на пандемията, на който са били допуснати при това на закрито около 5000 човека, всеки от които е трябвало да представи PCR, от мисля, че от деня на концерта. И това се е случило и хората са били много щастливи, но аз тук говоря за тъй като има нитки хубави планове за едно турне на Гънсен Розис до година Живот и Здраве в... Което включително ще мине и през Севиля, и много ме живо ме вълнува дали. дали ще се разделя публиката на този концерт на имаща и нямаща сертификати, съответно, ените ще могат, другите няма да могат да влязат. Така.
1: Имам... Oh, okay, добре. И, и, и имам три неща, които исках да кажа във връзка с това, за което говорим. Едното е един много пресен пример. Uh, но преди да стигна до него, сега да кажа, че когато говорим за всичките тези вакцини, тези нови, които те първо ще излизат и така нататък, много uh, започва това да ми, да, 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 да ми напомва на, на това седно да си купиш uh, първо поколение iPod или, uh, или iPhone <laughs> или нещо такова. В момента имам чувство, че ще дойде момента някой ден, когато някой ще те гледа просто така странно и ти ще каже, а ти си от първо поколение Pfizer, ти, нали, ти си от, uh, от тези старите и така нататък. Ние вече тук сме на 8-а генерация така че. Но така де, това което иска да кажа, че връзка с тези концерти и събитията. има една приятелка много близка, която брат и всъщност в момента участва в... Ам, то не е експеримента, е, а всъщност да, да видят един сенсус правят в момента в, в Холандия, в Хага. И реално, брат ти е минал през COVID, доста тежко го изкара, беше в болница и сега се е вакцинирал. Тоест, сега не знам с какво се е вакцинирал, но сега правят, ам, ще направят едно събиране в Хага. Мисля, че са някъде към 300-400 души. И идеята е, че всеки преди да отиде на това събиране ще се тества, нали, с PCR тест, да видят, дали са, разбира се, дали имат COVID или не. А, някои хора са вакцинирани, други не. И реално там ще прекарат, мисля, че са няколко часа в една много малка зала, където ще слушат музика заедно, ще говорят, ще общуват. Идеята е, че всеки подписва декларация, разбира се, че приема това да се използва като кадсенсус, но по този начин ще започват малко по-малко да правят тестове с групи, които нали, или поемат риска, или са вакцинирани реално, да видят дали всъщност може да започне малко по-малко да, се, да имат такива по-големи събирания, дали ще бъде за концерт, за нещо друго. Така че може би скоро може да очакваме, не знам специално лятото, сега, както започва да се отварят пак места и, и да има някакви малки концерти и някакви такива неща, ще да се правят такива тестове, може би с цяла Европа да, да видят. Всъщност, да започват някакви изследвания, да видят дали вакцините я, в такива групи нали, са толкова наистина успешни.
0: За съжаление обаче, аз като футболен фен, доколкото знам европейското първенство тази година, което беше отложено от миналата, ще е без публика. Олимпиадата пък в Япония, японците обявиха, че ще бъдат допускани само зрители от Япония, някакви международни туристи няма да бъдат допускани, с или без ПСР. На спортните обекти, което пък предполагам, че ще доведе и до много загуби, но хората явно са преценили, че за тях е по-важно здравето. В този смисъл интересен ми и е подходът и на малки страни като Естония, Исландия, дали наистина, защото са малки, специално в случая на Исландия и е по-изолирана. Там нещата, доколкото знам, са много стриктни. В смисъл. Ако нямаш ваксина задължително привлизане и изкарваш някаква карантина. Сега вече не съм сигурен какъв, с каква дължина. В този смисъл ние ще.
2: В този смисъл, можем да включим да. И... ще включим Стефан след малко от Паник Фрейм, който всъщност mm-hmm. се съгласи. Да ни разкаже малко повече дори от първа ръка пътуването си в Исландия. Той се завърна преди заедно с доста голяма група от Исландия преди няколко дни, така че той ще ни разкаже повече от всичко това, което се вълнуваме да разберем за Исландия, но това, което ти каза наистина с малките може би независими, пък силни економики държави. И тия стоя не е много независима. Специално говоря за Исландия, да, сега да. се чува и за Дания Норв... и Норвегия, че въвеждат такива ограничения, т.е. или влизаш с вакцина, или влизаш с антитела, в смисъл, може би ще се признава те за антитела, но ще има ПСР, uh, който те правят на момента, плюс задължителна карантина. Тоест, няма как да избягаш от, от този дабл скрининг. Но по-скоро мене ме вълнува и въпроса за едни такива държави, като нали, Канада и Австралия, които пък тотално забраниха туризма. Uh, аз, като голям фен на Австралия, много се натъжих от тази uh, от тази новина, че всъщност по никакъв начин не можеш да влезеш в Австралия, освен ако нямаш гражданство, нямаш роднина там или не отиваш с цел да помагаш в чисто медицински план като служител или като ще медицинско лице и не се очаква това да се промени скоро. Тоест, тези държави остават тотално затворени, не е ясно до кога. А, и мисля, че не са само Австралия и Канада, а има и доста други.
0: Добре, да, като, с, като ни слушам, се замислям всъщност къде според вас в момента е. Има ли място, където можеш просто да отидеш спокойно, без да мислиш за всички тези. Да,
2: за Занзибар има отдел.
1: Ще я да кажа, зависи кой питаш също, защото аз скоро, нали, мисля, че това говорих и последния път на, с последния, последния ни гост, но зависи къде отидеш. В момента нали, имах една приятелка, която дойде от Берлин тук в България и за нея България си е точно това място, нали, където мога да дойдеш и въобще да не мислиш нали, за, за нищо свързано с COVID. Тя преди да дойде, разбира се, предупредих какво трябва да има като документи с pcr ове и така нататък и. и тя дойде тук и ми обясни как опита да опита да, опита, да намери човек на нали, летището, на който да ги даде. Ама всеки казаше, нали, че и им се занимават и така нататък. Така че от тази гледна точка България си е това за много хора. Не?
0: Да не мислим къде да ходим, и да се радваме на това, което имаме.
1: Ами тази не си... Е, тук, нали? Според мен е най-важното нещо нали, в, в, в въобще, цялата тази пандемия до сега наистина е психичното здраве, колкото и е да звучи клиширно това. И според мен наистина тук, въпреки че сме имали, нали, периоди, където малко е било по-интенсивно относно това, което се говори по, 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 по медиите и това, което, нали, се споделя, но пък според мен, тук, когато сравнявам моето, моето спокойствие тук, нали, психическо спокойствие, около всичко, спрямо това на приятелите ми, които са в Ирландия или в Канада, или в Германия, то е просто тотално друг свят. Нали? И не мисля, че това зависи просто от човека. Не е просто, защото аз, по принцип, може би съм по-спокоен, въпреки, че не съм. Не е до това, просто наистина тук имаме късмет, че не е наистина толкова тежко относно психическа ситуация тук, да това да е абсолютно нон-стоп. Това, което исках да ви питам а, всъщност е, сега гледах наличие от Шотландия, а, малко така се разочароват хора в туризъм индустрията в Шотландия, защото това лято специално искаха да отпуснат много мерките, разбира се да си възстановят малко от, от туризма. и всъщност а, горе-долу няма никакъв успех за сега, хотелите са нали, под 20% пълни, което е било така за доста дълго време там, а, Почти всичките фирми, които се занимават с напитки и храна, казват, че горе-долу това, което получават в момента е една пета и по-ниско от това, което получаваха преди, разбира се. Според мен, интересен въпрос е, какво мислите, че ще е нужно да накарат хора масово да започват да се връщат към пътуване? В смисъл да... Нали, има хора, които вакцините са им достатъчно спокойствени, че мислят, че вече нали, да имат имунитет някакъв и че може да, да фанат и да отият на някъде, но да се завърне наистина нещо, като например, в пример с Шотландия или нещо друго, какво мислиш, че, какво мислите, че е нужно да се случи? Или Въобще възможно ли е това в ще, не знам, 5-10 години?
2: Аз лично мисля, че може да звучи много негативно това, което ще кажа, но аз мисля, че не можем да се върнем в предишното нормално, в това, което познавахме преди, поради ред причини. И си мисля, че ще, си, ще ни се наложи да свикваме с новото нормално и с новите правила и с новия ни начин на мислене и на действие. От на точка на това, наистина това, което казваш ти, Uh, не само от гледна точка на пътуване, от гледна точка на излизане, концерти, ходане по ресторанти и така нататък. Т.е. тази една година според мен промени хората по много начини и психически, и емоционално, и финансово бих казала. И според мен няма вариант в който ние да се върнем в онова спокойно, безметежно време, в което си живеехме преди пандемията. Сега тук съм сигурна, че има хора, които могат да оспорят това а, мое твърдение, но за голяма част от хората около мен, които срещам и с които говоря, повечето хора мислят, че няма как ние да се върнем как да кажа, в тези темпове, в които света живееше преди.
0: Според мен със сигурност ще отнеме време да се върнем. Има го страха. Страха всъщност е водещата, движещата сила във всичко, което правим и в Желанието да се вакцинираме и в страха да не се вакцинираме, и в желанието да, път, да не пътуваме, тоест опасенията да не пътуваме, така че страха е много важен и това ще отнеме време. Според мен, ако зависеше само от хората, колкото и упростенческо да звучи, ще се вър... би трябвало да се върнем към предишния начин на живот, защото, крайна сметка, човечеството е преживяло далеч по-сериозни кризи и заплахи войни, дори по-сериозни пандемии от настоящата, така че хората никога няма да спрат да, да искат да пътуват и да го правят. Въпросът е наистина доколко ограничения ще има за това, защото също клиширно, живеем в все по-малък свят, в който наистина е по-лесно от всякога да пътуваш, но е също по-лесно от всякога и глобално да се наложат ни ограничения. Mm-hmm. Тоест, ако зависи от самите хора, нещата според мен ще се възстановят. Но не зависи само от, от нас, mm-hmm. от всички нас, зависи от такива институционални решения, които се взимат на европейско или дори световно ниво. И някакси ние ще трябва да намираме коридорите и уличките в тази регулация, която неминуваме ще дойде. Светът става все по-регулиран, но това е една друга тема и да си намираме начините да, да го правим. Дали с вакцина, дали с тестове и така.
1: Ами, аз може би ще завърша тази мисъл с, нали може би, моя. От време на време е прекалено позитивна гледна точка към нещата, ама наистина смятам, че пък от друга страна, поне за мен, защото аз преди разбира се, както съм сигурен, почти всички, които не сме имали на този подкаст от началото, нали, пътуването за мен беше нещо, с което много силно се идентифицирах и не можах да си представя толкова дълъг период да мине, където нали, не, не, не съм пътувал до някоя нова дестинация далеч. И мисля, че за, за мен пък... Това всичко, което се е случва до сега, което се още се случва, от една страна ми е дала възможност нали, да преоткрия местата около мен, но също така и, и възможностите, относно преживявания около мен. А, дали ще бъде да отидеш някъде да научиш нещо от един човек, нещо, например, някакъв занаят, да прекажеш време с някой човек и, и да наблюдаш това. Дали ще бъде нали, малко повече да, да решиш да отидеш до, до местата, които наистина са на две крачки около около теб, ама не си, никой не си им дал възможност. И си мисля, че надявам се, поне, че, когато вече се върнаме към глобално пътуване пак, надявам се, хората, наистина да, да, да има този момент, сега не знам колко дълго време ще се издържи, може да, е, нали, може да е седмица преди всички да забравим, че това въобще се е случило някой ден, но се надявам, че ще има този момент, където хората за доста дълго време ще, ще оценяват на различно ниво, ам, нали, колкото и е да звучи банално и клиширно, ама наистина всяка една гора, всяка една планина, всяка една река ам, и да няма това желание, което и аз, нали съм го имал за толков, толков, толкова голяма част от живота ми, постоянно, 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 постоянно да съм на ново място и да търся по-далече и по-далече, а наистина да започнем да се удовлетворяваме с нещо по-малко. Ам, и ако има нещо позитивно от цялото това нещо, което се случва до сега, мисля, че това, че сме станали, може би, по-приемливи от много неща, по-лесно приемаме много неща и приемаме рестрикции в живота ни и приемаме това, че, нали, може би, няма да бъде окей okay за известно време, но пък, когато вече се оправи, се надявам, наистина всичко да има, да е много по-пъстро и да го усетиме много по-дълбоко, нали, наистина колко е, колко е красиво това, което има около нас. Така че. Да,
2: да между другото, аз си мислих точно същото преди малко, че всъщност COVID-а и въобще пандемията, която дойде, имаше време, в което нали, си мислих, че това е някакъв... А, а, звучи, може би, много странно, но си мислих, че това е някакъв инструмент на планетата да регулира целият този хаос и целият ужас, който хората създават нали, с замърсяването, с пътуванията, защото вие знаете, че по принцип пътуванията с са с един от основните замърсители в глобален план и си мислих, че всъщност сега когато са ограничени пътуванията когато хората са застопорени там където са, освен, че имат възможност да се радват на това, което около тях и да откриват нови възможности в средата в която живеят, всъщност това е един чудесен така, момент в който планетата може би си почива от нас
0: и да, и колкото и клиширано да звучи, наистина всяка трудност, малка или голяма, идва да ни научи на нещо и да ни покаже нови пътища. А, така че може би сега е момента да, да преразгледаме въобще начина по който пътуваме, наистина. Времето, което прекарваме на едно място, както каза Марто, не постоянно да препускаме от, от едно на друго място, без да го усещаме, а да, да наблягаме повече на, на изживяванията, на пътуването пеша, ако щете, или с по-незамърсяващи превозни средства. Наистина се обърнем към mm-hmm. това, което имаме, към хората, към себе си. Mm-hmm. Да, малко по-философска тема забихме, но да. И разбира се, тук пък и самите вече държави, курорти, ако щете, трябва да си преосмислят начина, по който ще си предлагат продуктите. Mm-hmm. А, и така. Според мен... Има и какво положително да се извлече за, специално за света на пътуванията от всичко, което се случва. Въпрос е наистина да, да няма тази сегрегация, за която споменахме, че има опасност да се случи. Някакси хора да съпоставя нещата на, на равна основа и с ясни критерии за всички.
2: Да, има да кажа, ако се върна нали, на темата за Uh, за това какви регулации самите страни прилагат, uh, специално страни, които са зависими много от туризма си, като Гърция, Испания, Италия, доколкото знам вече взимат сами мерки, дори няма да изчакат, uh, доколкото знам, Европейския съюз с някакво решение, директно взимат uh, конкретни мерки, които прилагат самостоятелно за територията на страната.
0: Еми лятото идвате, няма... Второ лято, ако пропуснат, вече да, ще е доста... Да.
2: И тук е момента, в който предлагам да включим Стефан. Uh-huh. А...
0: Неговото голямо завръщане в истории. След изключително интересния епизод.
2: Да, Стефан от Panic Frame and Travel, който всъщност може да ни разкаже малко повече. От лична гледна точка, от първа ръка, тъй като той човек, който, както казах, много пътува. Наскоро се върна от Исландия, може да ни разкаже за. Uh, всички преживявания, всички всъщност uh, сблъсъци, които има имал по, по пътя, а и за всичко това, което предстои, тъй като самите Panic Freeman Travel uh, планират доста пътешествия тази година. Има още една Исландия планирана за uh, лятото и, както разбрахме, Намибия и Венецуела, които са така сигнатчер mm-hmm. uh, пътувания, доколкото знам за. За тях, така че ще чуем Стефан след малко. И сега включваме Стефан от Panic Freeman Travel, както говорихме и по-рано, за да ни разкаже от първа ръка какво се случва в момента по света и по-скоро от Европа, тъй като той се завърна от Исландия преди няколко дни с група. И ще може да ни разкаже повече както за ограниченията, така и за какво усещането да се пътува в момента. Здравейте, Стефан.
3: Здравейте, здравейте.
2: Какво е е емоцията? И въобще какво е усещането в момента да пътуваш из Европа?
3: За съжаление има едно главно усещане и това е несигурност. Но ако имаш достатъчно авентуризски намерения да посетиш някое място, със сигурност има начин да стигнеш от точка А до точка Б. Разбира се, малко по-трудно всичко става. За съжаление няма ясен протокол за пътуване, който да е единен за цяла Европа. Uh, всяка държава само избира собствените си рестрикции и съответно това води до, едни, uh, до една несигурност в самото пътуване и трябва много добре да се запознаеш дни uh, преди самото пътуване. Не много назад, защото всеки ден се променят uh, рестрикциите, uh, което... Как, как да го... Това ще трябва да... Няма no проблем. Uh, трябва наистина да си много, много добре запознат. Uh, какви са рестрикциите за мото пътуване, да си би подготвен с абсолютно всички документи, дори и някои документи да не липсват в съответните сайтове, Е хубаво да се направят. Имам предвид, че трябва примерно ако пътуваш транзитно през Германия или през Англия, независимо за къде и, и в този момент, който ти проверяваш начина за пътуване, там не е описано, че примерно трябва да имаш PCR тест, понеже пътуваш транзитно. Е хубаво да си направиш PCR тест, защото те съответно се сменят абсолютно всеки ден. И е човек да бъде подготвен с този пакет документи. В повечето държави прееха вече облегчения за пътуване за хора, които са вакцинирани с, нали, с две ваксини, Имат издаден официален сертификат от, примерно, Резия и България. Други могат да пътуват с тест, направен за антитела, който да доказва наличието на антитела. че сте изкарали назад във времето COVID-19. Това е основното, което се случва в момента по света, но, както казах, няма нищо сигурно, всичко се променя доста динамично почти всеки ден, но смятаме и сме оптимистично настроени, че до края на лятото вече ще се върнем в нормалния начин на живот.
2: Да, точно това стана въпрос и вчера в а, оригиналния запис на подкаста, че а, имахме така едно огромно чудене дали е възможно да се върнем към нормалния си начин на живот от преди една година и споделихме различни мнения. Ти в предварителен разговор ми беше казал, че пср по-скоро в момента е дабл скрининг, по-скоро не е основното, което се изисква в, а, за достъп до различни държави.
3: Еми да, това е факт, понеже няма единна система, в която дарено летище или дадена институция да провери дали съществено ти имаш оригинален а, сертификат за вакцинация. А, понеже няма изградена такава са система все още, надяваме се след 26-27 май да вече да бъде създадена и да имаме зелени паспорти, медицински с които да пратуваме по зелени коридори. Но всяка, а, всяко летище, всяка държава, всяка авиокомпания се застрахова по самосиндикален начин. Някои изискват допълнителен ПСР, който се води като скрининг на самото летище и излиза в от 2-3 до 4 часа, но това пак зависи от авиокомпанията, от самото летище, от самата държава, така че няма нещо, което да е сложено като твърда регулация за пътуване в момента. Трябва да сте заредени със търпение и... и
2: подготвени за изненади.
3: Подготвени с всякакви изненади. <laughs> Ще дам един датка, леко смешен и забавен пример. Българския PCR, който се издава отрези и в момента, на QR кода, който се сканирва, води до Google и показва клипчета от YouTube, което нали, е доста смешно. В Исландия имахме такава ситуация. Сканират кода на... Ам... Митница и излиза YouTube линк, който беше нали, абсурдно. Добре, че имаш допълнителен код, който може да се влезе в рези а, България и да се провери нали този сертификат дали е оригинален. Да. Да.
2: Говорихме си, че в момента по повечето летища по... А, въобще по Европа е празно. Има ли, както преди беше така, опашки и стълпотворения на хора или абсолютно, абсолютно празно? Ами не,
3: дори, да, дори да е такова плашещо. Се носи във филма от поредица на Resident Evil. А, доста от летищата нямат много полети. Примерно в Исландия имаха пове... не повече от 4 полета на ден, а, което нали, води до един отлив на туристи, както и на опашки в самите летеща. И е така леко, нали, като във филм на ужасите няма никой никъде. А, но пък е интересно да се пътува в момента, защото пък виждаме света по много по-различен начин. Масовия... Турист вече го няма, няма ги опашките по летищата, няма ги навалиците по природните паркови, няма ги навалиците по а, съответни природни забележителности и е доста по приятно време да видиш а, от другата страна а, самата дестинация.
2: Да, да, точно това и аз си мисля, че в момента е, може би, най-приятно да се пътува от гледна точка на потока, който липсва от туристи обичайния. А можем ли да дадем някакъв конкретен пример с, а, може би, с Ирландия или някои други държави, които са решили да вкарат собствени рестрикции? Ние вчера си говорихме за Дания също, за Норвегия знам, че се очаква нещо подобно. Тоест, а, там а, рестрикциите като че ли са по-сериозни, отколкото една Гърция, например?
3: Еми, това е, съответно, е до економическата стабилност на самата държава. Uh, всяка държава, на, според uh, това какво може да си позволи, тя слага рестрикции. Примерно богати държави, като Исландия, Норвегия, uh, Канада, uh, те си имат достатъчно голям вътрешен туризъм и не искат да рискуват нали, с uh, външен масов туризъм и могат да си позволят да затворят границите, както в момента е в Канада и Норвегия. Докато Исландия е една, така дори богата, но по-малка държава и ръчите на туризма, все пак отвори вратички за чуждестранни туристи. Пътуването става така. Правим си ПСР в България, съответно правим а, трансфер в а, Германия или в Дания. Там има допълнителен дабл скрининг, правят един бърз ПСР тест, който излиза за около 25 до 30 минути. След това си вземаш трансфера до Исландия, кацаш там, пак ти правят един допълнителен ПСР тест. А, но трябва да предоставиш, разбира се, и тест за антитела, ако нямаш вакцинационен сертификат. Но дори всички документи да са окей, okay, те пак допълнително ти правят този ПСР, който за в периода от 3 до 4 часа и трябва да си в района на летището, докато не ти дори смс че си COVID-free след това, нали, си свободен да пътуваш, но за да излезеш от Исландия, пак трябва ПСР-тест, който се нали, прави ден при заминаването и той също излиза за около 3-4 часа.
2: И... А какво се случва, ако пср ти излезе положителен? Еми, Някъ... Някъде по трасето.
3: Да, това е много зловещ сценарий, нали? Шанса да се разболеш там, особено в Исландия, където не срещаш много хора а, по, в самото пътуване, най-вероятно ще ти бъдеш настанен в хотел за, за твоя сметка, което нали, е доста плашещо. Исландия е една доста скъпа държава, но до сега сме нямали такъв случай и не мога нали, да дам а, а, точен и ясен пример какво ще се случи. Надявам се, да не се случва нали, на никой.
2: Да. На вас ви предстои сега едно а, интересно пътешествие с а, а, катамарани в а, Гърция в лятото мисля, че има ли нещо специфично, което се изисква за такова пътешествие, например, защото то не е стандартно пътешествие, както е приемно по Европа, ходиш по забележителност, тук вече говорим за пътешествие по вода. Ми,
3: няма нищо специфично, следваме, спазваме регу- регулациите на съседката ни Гърция, те са отрицателен ПСР-тест и съответно, са, ако имате сертификат за вакцинация, няма нищо по-различно, дори да даже по-облегчено за, за наша радост. Няма нещо, кой знае колко различно от другите държави, да. членки на Европа.
2: Това е хубаво хората да го знаят, защото подозирам, че доста хора планират в момента пътешествия в Гърция, почивки, лятото идва, би трябвало всичко вече да се нормализира. Ам, предстои ви и пътуване до Намибия и Венецуела. Там има ли някои по а, така особености, тъй като бях чела, че в Африка специално се предвижда в тяхната жълта карта, която тя те имат стандартно за жълта треска, да се вкара и COVID, като опция за или, или вакцини, или може би антитела. Знаеш ли нещо повече специално за Африка?
3: Еми, ние постоянно сме в контакт с Външно министерство, и с, както и с Министерството на туризма в Намибия. В момента няма кой знае какви а, рестрикции, особено за Намибия. А, може да си пътува с а, отрицателен ПСР-тест. В България от 1 май отпадна и задължителната карантина, което прави пътуването доста по-облегчено. Дори би казал, че е по-облегчено от държави, членки на Европа. А, също така, ако смятам, че най- в най-скоро време след 26 май вече ще влезе този зелен коридор за всички вакцинирани така че про- няма да има проблеми с пътуването да. поне с тези две държави Венецуела и Намибия Да,
2: Намибия. да ние с теб си говорихме също с предварителен разговор, че след 26 нещата може и да са а, по-различно от тези, кои си говорим в момента но очакваме да видим всъщност какво са гласували в а, Европейския съюз и последно, имаш ли някаква конкретна препоръка или нещо, което е да посъветваш хората, които сега тръгват да пътуват отново по Европа или по света?
3: Вакцинирайте се. Това е начинът да излезем от всичко, което ни се случва в момента, за да се върнем в нормалния начин на живот и ритъм. Да, да добре. Така, това е което да. мога да добавя.
2: Благодаря ти много.
3: Благодаря и на вас. Чао-чао. До нови срещи.
0: Благодарим на Стефан от Panic Frame Travel. Много полезна информация чухме от него. Надяваме се, че и нещата, които, мислите, които споделихме с Мария и с Мартин са ви били по някакъв начин полезни, дали са ви идеи и поне малко яснота за това как може да се пътува и как ще може да се пътува в близките месеци. И разбира се, се надяваме поне малко да се върнем към Нормалността в тази нова реалност, в която всички живеем. Благодарим ви, че ни слушахте. Благодарим и на Краси Тодоров, човека, който се занимава с монтажа на нашия подкаст, на Рали Димитрова, нашия дизайнер и на всички-всички наши фенове. Благодарим ви, че продължавате да ни слушате. Знаете къде да го правите в всички платформи за подкасти. Бъдете здрави! Аз бих ви пожела и все пак да пътувате разумно и до следващия път с InStory, подкаста ни Globo. Story е подкаст на InGlobal. Е дигитална медия, която работи за един по-интелигентен свят.